0: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y como podéis ver hoy va a ser un vídeo un poquito distinto a lo habitual, ¿no? Eh, el setting, eh, no haber diapositivas de fondo, eh, me gustaría hacerlo un poco reflexión personal de cosas que me pasan por la cabeza y compartirlas con vosotros, ¿no? Podría servir de podcast con música de fondo agradable, relajante, imágenes bonitas... Sin ningún tipo de apoyo Simplemente lo que, lo que tengo en la cabeza Y que me ronda desde, desde hace ya mucho tiempo Y que me gustaría compartir Para que veáis un poco eh, Cómo estructuro mi cabeza Cómo pienso respecto a determinadas cosas Que considero importantes ¿no? eh, Antes de empezar Aunque no va a haber eh, la alerta eh, A través de un powerpoint Deciros que yo no voy a pediros nunca el nombre En las redes sociales Ni en Youtube, ni en TikTok Ni en Instagram, ni, ni en Cualquier Facebook, nunca os voy a decir contactad conmigo para daros asesoramiento o recomendaciones. Con lo cual, cuando veáis ese tipo de señales, aunque estén acompañadas de mi cara o mi nombre, que sepáis que es una estafa, que, que es suplantación de identidad. Dicho esto, eh, el punto, digamos, de, de qué vas a hablar, ¿no? Eh, el otro día estaba comentando con un amigo, pues temas de mercado, temas, un poco de cómo veía la situación, ¿no? Y, y pensé, es algo que debería hacer con mi audiencia. Antes de comenzar, eh, lo primero que quiero hacer es agradeceros eh, los comentarios que normalmente ponéis en mis vídeos. Quiero agradeceros eh, la votación que sé que algunos habéis hecho, o muchos de vosotros habéis hecho, a, la, a las nominaciones. Eh, que esta tarde sabré si gano alguna. Eh, estoy nominado en Rankia a, al mejor analista técnico y por un lado, y también al, al mejor difusor de información financiera. Eh, independientemente de lo que ocurra el mero hecho de estar nominado es algo por, por lo cual uno debe sentirse orgulloso y no sería posible sin el apoyo incondicional que me mostráis a través de las distintas redes sociales de forma habitual por tanto pasa lo que pase muchas gracias a todos por haber llegado ya hasta este punto eh, cuando hablamos de, del entorno de, de la situación de lo que yo pienso eh, básicamente eh, Creo que estamos en, en, en un momento donde eh, hemos entrado en una dinámica de retardos tan grandes a la hora de reaccionar ante los problemas que van surgiendo que tenemos un efecto de cola que nos hace prácticamente inmanejable la situación. Voy a intentar explicar este concepto porque es, es, para mí es muy, muy relevante. ¿no? Um, cuando, cuando estalló el primer cisne negro, que fue el COVID, ¿no? nadie podía prever que iba a haber una pandemia y que íbamos a estar paralizados a nivel global durante muchos meses. Eh, ¿Qué es lo que ocurrió? Eh, el problema que planteaba la pandemia era un colapso económico. Y entonces eh, los, los reguladores eh, tomaron como decisión el llevar a cabo un, una, una actuación de tal calibre en términos digamos de, de magnitud y hablamos tanto fiscal como monetaria que ah. sembró lo que estamos recogiendo hoy vale eh, cuando tú inyectas de forma ilimitada liquidez al sistema y haces un bailout del sistema en su conjunto que es básicamente lo que hicimos eh, provocas, junto a otros efectos, pues la aparición de la inflación como la estamos viendo y como la estamos viviendo hoy. Por tanto, tenemos un decalaje de un año, año y medio de aquello que hicimos y cómo se ha trasladado finalmente a nuestra realidad económica. Sé que muchos dirán, no, la inflación es por la guerra. No, la inflación empezó a subir mucho antes de la guerra y lo que hicimos en términos monetarios está más que visto en, 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 en distintos modelos que al final eh, la inflación tiene un componente monetario enorme, ¿no? y por tanto lo que hicimos pues ha sido una razón que explica al menos en un porcentaje muy elevado lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Eh, creamos una demanda con esteroides en un momento en que la oferta estaba restringida, por entenderlo de una forma sencilla, y te vale. Entonces eh, hoy cosechamos lo que sembramos hace año y medio qué vamos a recoger en 2023 en 2023 vamos a recoger los efectos de las políticas monetarias restrictivas que llevamos aplicando todo el año 2022 y que vamos a seguir aplicando en principio en los primeros meses de 2023 para cuando lleguemos a ese momento en el que nos demos cuenta del efecto que tiene en, en, en el en el crecimiento económico o en el PIB probablemente estaremos lidiando con una profunda recesión económica. Esto nos lleva a esa situación de equivalente a cuando te metes en la ducha, eh, abres, abres el agua caliente, te metes y lo que te cae es agua gélida. ¿Por qué? Pues porque el agua caliente tarda en llegar. ¿no? ¿Qué, qué pasa cuando estás bajo el chorro del agua y el agua está saliendo fría? Pues que abres mucho más el agua caliente esperando contrarrestar ese frío lo antes posible si se te va la mano y abres mucho el agua caliente para cuando llega esa corriente caliente ya no es la temperatura que querías sino que te empiezas a escaldar te empiezas a quemar cuál es tu reacción ante esa situación en la que me estoy quemando reducir el caudal de agua caliente o incrementar el caudal de agua fría. Pero tarda en llegar, con lo cual es muy probable que te caliente, que, 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 que exageres ¿no? el proceso y cierres otra vez de golpe el agua caliente y cuando te llega el agua fría vuelves a estar como en el punto de origen. Es decir, si no das tiempo a que se ajusten las cosas y sobre reaccionas, al final lo que generas es un problema mayor a la larga. Y yo creo que eso es lo que estamos viviendo hoy. Eh, unos bancos centrales que tardaron muchísimo en retirar el estímulo, les explotó la inflación en la cara mientras decían que era transitoria y cuando decidieron luchar contra la inflación porque nos estábamos quemando con la inflación, que es lo que nos pasa hoy día, están abriendo el grifo del agua fría que es restricción monetaria y van a provocar lógicamente una desaceleración económica hoy nos dicen que no creen que vaya a ser una recesión o que si es una recesión va a ser una recesión suave de la misma manera que nos decían que la inflación no iba a ser un problema y que iba a ser como, a, como mucho algo transitorio da la sensación de que lo que vamos a vivir en 2023 es producto de todo lo que estamos haciendo en 2022 y no pinta bien Sé que mucha gente me dice, jo, qué agorero, qué negativo, qué pesimista. Digo, no, 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 para nada. Yo no pretendo mantener un mensaje pesimista. Lo que intento es mantener un mensaje realista. Porque creo que cuando tienes una visión realista de las cosas, te ayuda a posicionarte de tal manera que de aquellas situaciones que vivimos, como pueden ser las crisis, puedan surgir grandes oportunidades de inversión. Yo siempre he visto las crisis como esos momentos claves en la vida en los que, asumiendo un riesgo, como en todos los casos, puedes obtener una rentabilidad muy elevada. Es decir, siempre y cuando no hayas padecido en toda su dimensión la crisis, porque para aquellos que hayan sido, digamos, víctimas del efecto de la crisis, para cuando hay que tener algún tipo de recurso financiero que puedas invertir en esos momentos a precios realmente atractivos, la mayoría de la gente no dispone de esos recursos porque ha padecido el efecto nocivo del desplome del valor de sus inversiones. Por tanto, no se trata de hablar de un escenario negativo desde una perspectiva pesimista, sino todo lo contrario. Ver en este tipo de, est de escenarios potenciales una gran oportunidad de inversión que pueda durar tal vez una nueva década y en la que se obtengan retornos extraordinariamente altos. Este concepto de visualizar las cosas con cierta antelación y sin tapujos, sin engañarte a ti mismo, sin querer eh, autoconvencerte de que las cosas no van a ser tan malas, creo que es eh, un, un choque de realidad que mucha gente no quiere asumir eh, existe una tendencia a la técnica de del avestruz ¿no? esconder la cabeza como si al no ver el problema el problema no fuese a llegar nunca pero mi experiencia es que no sirve de nada es preferible enfrentar el miedo a lo que va a venir porque eso te va a ayudar a tomar decisiones previas a que las cosas se pongan muy mal y a la larga te va a dar una flexibilidad que vas a necesitar para poder sacar provecho de lo que llega y que va a ser negativo el segundo punto que evidentemente es crucial es y si te equivocas porque claro, eh, cuando yo expreso mi opinión respecto a lo que creo que va a ocurrir lo hago siempre con mucha confianza ¿no? con, con una sensación de certeza pero aquí no hay certeza de nada yo eh, si algo he aprendido durante las últimas tres décadas y media es que cuando te enfrentas al mercado puede ocurrir cualquier cosa y siempre os digo si no tenéis la idea de que todo es posible planteáis la situación eh, desde un enfoque ya erróneo porque el mercado nos ha demostrado que todo es posible por tanto, lo primero que, que me veo obligado a, a aceptar es que mi visión de lo que pueda ocurrir en el futuro puede ser acertada y puede ser un error. Si es un error, va a conllevar pérdidas en términos de rentabilidad en mis inversiones o oportunidades perdidas a la hora de invertir. Si yo creo que el, que el mercado va a caer al menos un 40% desde máximos y finalmente no ocurre, tal vez para cuando me dé cuenta se me haya escapado una gran oportunidad de compra, soy plenamente consciente de que ese riesgo está ahí y lo asumo, algunas inversiones no funcionan, eh, el oro no ha subido, subió a principios de año, marcó máximos históricos y luego se ha desplomado. Eh, el mercado inmobiliario, a cambio, la inversión en 2020 ha ido francamente bien. El haber bloqueado el tipo de interés en la cota de 1,40 ha sido un auténtico éxito, teniendo en cuenta lo que están haciendo pues, los bancos centrales y en concreto el Banco Central Europeo. El no estar invertido en bolsa también ha sido un acierto. ¿Qué quiero decir con esto? Que... Que las estrategias que uno implementa no puede esperar que todas salgan bien o todas salgan mal. Normalmente hay una especie de mezcla entre aciertos por un lado y errores por otro. Lo que pretendes de alguna forma cuando tú decides cómo colocarte ante un escenario que consideras que es el más probable es, en mi caso, un movimiento de preservación de capital es decir pretendo mantener intacto la mayor cantidad posible de mi patrimonio en un entorno de crisis a fin de poder utilizar esa capacidad de compra cuando los precios de los activos han caído mucho y por tanto con el mismo patrimonio puedo adquirir más cantidad de esos activos siempre pongo el ejemplo si el mercado corrige un 50% y tú mantienes tu capacidad adquisitiva o tu patrimonio, quiere decir que puedes comprar el doble de lo que podías comprar antes. Con lo cual, te da una posición muy poderosa respecto a otros inversores que han perdido la mitad de su rentabilidad en el momento más bajo de la crisis. Esta manera de, de pensar, esta manera de actuar, exige ser responsable de las decisiones que tomas. Es decir, Uh, tienes que asumir que te puedes confundir y tienes que establecer ciertos patrones de hasta dónde vas a mantener tus convicciones. ¿no? Y este es tal vez uno de los puntos claves, cómo generas o cómo gestionas el stop a tus ideas de inversión de largo plazo, lo cual no es nada fácil. Yo normalmente lo que intento cuando, cuando trabajo con inversiones de corto plazo, cuando estoy haciendo operativa tipo trading... El stop es un, es un nivel cuantitativo que está muy relacionado con cuánto espero ganar. Calculo cuál es el potencial beneficio y calculo cuál es la potencial pérdida e intento que esa relación no exceda el, la, el ratio 2 a 1. ¿De acuerdo? Quiero ganar el doble de lo que estoy dispuesto a perder. Pero cuando planteas inversiones de largo plazo la cosa es más complicada. Y dices, vale, entonces ¿cómo, cómo lo gestionas? ahí lo que intento es analizar si han cambiado los pilares que sustentan mi visión es decir si yo creo que el mercado tiene que bajar más de un 40% no estoy pendiente solamente de la variación porcentual de los índices estoy pendiente de los efectos que creo que van a llevar a que se produzca ese escenario dicho de otra manera Mientras no vea que la inflación remite mucho más rápido de lo que yo pensaba, lo cual podría alterar el ritmo al cual suben las tasas de interés los bancos centrales o cómo reducen el balance de QE y no vea una capitulación por parte de los inversores con una salida masiva de la bolsa y no vea que la volatilidad ha alcanzado cotas de otras crisis y no vea un spread de crédito que se abre hasta niveles similares en otras circunstancias parecidas y no vea que la valoración bursátil alcanza un nivel al menos de equilibrio en lugar de estar cara mientras todos esos parámetros no vea que se ajustan mi visión negativa se va a mantener en el tiempo y de la misma manera que hasta que no alcancemos esa cota a partir de la cual creo que merece la pena empezar a asumir el riesgo de invertir me mantengo al margen de eh, la tentación de decir bueno voy a empezar ya a picotear porque creo que con una caída de un 27 un 30% ya merece la pena de la misma manera que creo que a partir de un porcentaje me merece la pena y alguien podría decir bueno y por qué un 40 Pablo y dices pues porque Analizando dónde han estado los movimientos bajistas de otras grandes crisis, en torno de un 50 o un 57%, creo que a partir de un 40% si tú vas ponderando esas entradas de forma paulatina, te quitas mucho estrés de intentar acertar dónde está el suelo absoluto. Puedes ir reponiendo posiciones de forma tranquila y cuando te vas acercando a lo que han sido ejercicios similares te desplome en otras crisis, ya te vas colocando en un nivel de inversión similar al que has querido tener en otros momentos como por ejemplo los mínimos del 2008 o al menos lo que te hubiese gustado tener, ¿no? ¿Qué porcentaje de tu capital lo hubieses querido tener invertido en bolsa o qué porcentaje hubieses querido tener invertido en inmobiliario o invertido en eh, renta fija o en cualquier otro tipo de activo que se os ocurra? esta es la forma en la que yo intento eh, gestionar eh, mis ideas estructurales eh, como veis sale más allá de lo que es la relación riesgo-beneficio porque cuando hablamos de inversiones a largo plazo es realmente complicado saber qué retorno vas a obtener de esas inversiones si a mí me dijeseis bueno cuando tú compres suponte que puedas comprar tu cartera con una caída de un 45 un 50 de eh, de desplome desde máximos ¿cuál sería tu primer objetivo? digo, pues a lo largo de los próximos años largos, volver a los techos de 2021 eso ya me da una idea una, una rentabilidad de un 100% duplicar el capital sería como un primer objetivo pero, pero no tienes ninguna información del tiempo que va a tardar en ocurrir eso eh, y qué va a ocurrir más allá de esos máximos 2021 todavía es más complejo. Por tanto, necesitas algún tipo de referencia eh, que no sea solamente cuantitativa, sino que sea cualitativa. Y esa, esa referencia cualitativa yo la baso en criterios macroeconómicos, en, en, en medir un poco la temperatura de cómo veo el mundo en su conjunto cómo veo los riesgos geopolíticos, cómo veo la estabilidad financiera, cómo veo eh, las tasas de crecimiento económico, cómo veo cualquier otro tema relacionado con um, los posibles estímulos o restricciones monetarias por tanto uh, en, en este vídeo lo que pretendía de alguna manera era trasladaros eh, la forma en la que eh, concibo el análisis de lo que está ocurriendo y cómo eh, acabo eh, proyectando esa visión en la toma de decisiones que es muy distinta cuando se trata de algo relacionado con el trading o con el corto plazo donde probablemente el peso del análisis gráfico el análisis técnico es es mucho mayor que el análisis macroeconómico respecto a las decisiones de inversión de largo plazo donde eh, lo que más pesa en mi opinión son los fundamentos que apoyan eh, la tesis macroeconómica y el análisis técnico lo único que me va a aportar en este caso es ese timing, ese momento exacto en el que merece la pena comenzar a plasmar nuestra idea en una estrategia, en una posición concreta eh, hoy como decía, eh, estábamos ante una un ejercicio distinto al que he hecho en otros vídeos si os ha gustado dadle al like no olvidéis eh, suscribiros al canal compartir el contenido eh, y como digo la idea era intentar mantener una charla breve con vosotros eh, y me encantaría saber vuestra opinión eh, os gusta el formato nos no gusta el formato Sí, pero lo haríais tipo podcast, quita la música porque se oía demasiado alta y distrae, no nos gusta el fondo de, de estas imágenes que has puesto. Siempre es bueno conocer la opinión de aquellos que consumís el contenido que yo, que yo ofrezco a través de, del canal de YouTube, de manera que eh, sepa qué hacer en sucesivas eh, producciones, en sucesivos vídeos, eh, y estaré pendiente de lo que me digáis y por supuesto os comunicaré qué pasa esta tarde con la entrega de premios. Ojalá pueda compartir con vosotros el haber ganado alguno de esos eh, galardones a los que estoy nominado. Como siempre, suerte a todos y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y que tengáis muy buen fin de semana.